0: Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt Av All på den. Jag hoppas allt är bra med er Allt är bra med mig För jag har tagit sommarlov Jag hade min sista tenta i lördags Ja vi hade en på lördag Jättesjuk jag vet Men nu har jag tagit sommarlov Och hörni, det, är, alltså det är mitt sista sommarlov Innan jag tar examen Så saker börjar ändras nu Alltså det börjar bli verkligt Och jag har, alltså jag har faktiskt haft en väldigt, väldigt bra liksom, upplevelse. Så jag är så tacksam över att allt har gått så smidigt. Och Gud har verkligen tagit mig igenom det här. Så ja, det känns jätteskönt att bara ha ett år kvar den här utbildningen. Och se vad Gud har för en det. Men poängen nu är ju inte att jag ska sitta och dela med er om min utbildning och allt det. Utan... Alltså en sak som jag satt och tänkte på i samband med allt det här med min utbildning och liksom vad Gud har gjort för mig under alla de här åren. Så är det vittnesbörd och hur jag har så många vittnesbörd men det fick mig också att tänka på um, mitt vittnesbörd om hur jag kom till tro. För att det är ju typ den generella uppfattningen om vad ett vittnesbörd egentligen innebär. När man frågar någon vad är ditt vittnesbörd då pratar man ofta om hur man kom till tro. Men egentligen är vittnesbörd allting som Gud gör i ens liv som är värt att dela med andra. Um, men jag tänkte liksom främst på hur jag kom till tro, och mitt perspektiv på vad eller hur ett vittnesbörd är, eller vad ett vittnesbörd är har ändrat så mycket liksom för jämfört med nu också. Um, för jag minns att i början när folk brukade fråga: men ja, men Vad är ditt vittnesbörd? Hur kommer du till tro? Då brukade jag bara alltid säga: Nej, men jag har inte ett, och det är inte värsta grejen, så det är liksom inte värt att dela. Och det är ju så konstigt att jag tänkte så för att nu förstår jag ju bättre. Nu vet jag liksom vad jag har blivit räddad från, men förut så fattade jag verkligen inte det. Um, och då brukar jag bara undvika den frågan helt. alltså typ, när jag blev så här ombedd av att uh, ombedd från någon att dela mitt vittnesbörd på vissa outreaches som jag hade, eller som vi höll i kyrkan, där man bjöd liksom utomstående som skulle komma och lära sig lite om Jesus och vad Jesus brukar göra i vårt liv, då sa jag nej. Alltså till att dela mitt vittnesbörd. För jag kände att jag hade sån underwhelming historia. Och jag minns bara att jag googlade upp det här problemet. Och grejen med mig är att jag googlar upp allting. Vad är det för problem som jag har? Så googlar jag upp det. Och jag sökte upp så här: oh, man, I don't have a testimony. Why is... Like, how come? Jag undrar vad. Och jag hittade en artikel. Där det var en tjej som på sätt och vis förstod vad jag menade. Liksom. Hon skrev att hon också alltid har känt sig ganska utanför i hela den grejen. För att hon var ett pastorsbarn. Um, och det ser jag faktiskt väldigt mycket i pastorsbarn, att de alltid känner sig att de, det har liksom varit en självklarhet för dem, det här kristna livet har varit en självklarhet för dem, för, dem. för att det känns som att de har blivit på sätt och vis infödda i det, du kan inte bli född till föräldersning såklart, men för dem så har de upplevt det på det sättet, för att ja men de har liksom lärt sig rätt och fel från första början, och de vet vem Jesus är, de vet vad synd är, de vet vad Jesus har gjort för dem på korset och allt det, um, och för den här tiden så var det så att, hon kände att Kristina var sån självklarhet för henne. Men för att kunna ha ett vittnesbörd så började hon bli rebellisk. För att få ut ett vittnesbörd från det förstår ni. Så typ hon började så gå till med umgängen där det var liksom lite. Alltså det var umgängen som inte var bra för henne. Och typ kanske började röka med dem. röka och så vidare. För att sen säga liksom, oh, men jag har ett vittnesbörd. <laughs> och det var ju aldrig den punkten för mig. Utan för mig var det mer så här Jag har inte sett pastorsbarn Jag är så långt ifrån det. Så jag relaterar inte heller till den där Liksom grejen att jag har inte ett vittnesbörd för att jag har alltid varit kristen. Utan för mig var det så att när jag hörde vissa personers historier. Så hade de värsta historien så här, om hur de blev liksom räddade från så här föräldralöshet. Eller depression och självmordstankar och allt det. Och jag tänkte bara nej alltså så var inte min historia. Men grejen som jag uppskattar så mycket med mitt vittnesbörd det är att det går helt emot vissa människors uppfattning om att religion är någonting som kontrollerar människor och att kristendomen eller kyrkan att deras mål är att locka sårbara människor som är desperata efter gemenskap och så vidare. För att det var liksom inte mitt fall. Jag var inte, så, jag var inte sårbar alls när jag fann Gud. Alltså jag var inte, såklart jag var liksom bruten och sånt, men jag var liksom inte desperat eller något sånt för att Gud mötte mig verkligen i det jag trodde var min höjdpunkt. Alltså jag trodde att livet var så bra för mig då. Och jag kan ju berätta lite kort sådär. Att eh, mot slutet av 2019. Eller jag kan låt mig berätta så här. Efter jag tog examen. Eh, studentexamen. Alltså efter jag tog studenten. Så åkte vi till Eritrea med min familj. Och vi var där en månad. Och sen kom vi tillbaka. Och eh, under tiden som jag var i Eritrea så hade jag ju. Jag hade fått antagningsbesked för att jag hade sökt till um, att liksom vidareutbilda mig på universitetet. Och så minns jag att mina kompisar hade ringt mig och de, hade, de skulle logga in och liksom säga om jag hade kommit in eller inte. Och jag kom ju inte in första gången som jag sökte till juristprogrammet. Så då var jag så här okej. Okay. Jag tänkte inte så mycket på det i l så Såklart man hade lite, så här, lite ångest men så kom jag tillbaka hem. Och då slog det mig så här okej, okay, jag... Har inga planer just nu. För att mina, alltså vissa av mina vänner pluggade fortfarande kvar gymnasiet. Och sen mina andra vänner var liksom på universitetet. Och jag hamnade verkligen så här mellanfas. Där jag inte visste vad jag skulle göra. Och jag var så okej. Okay, nu har jag verkligen ingen plan. Och då kändes livet jättesekt. Då var det liksom väldigt, väldigt... Alltså det gick väldigt dåligt för mig. Men jag fortsatte kämpa. Eller kämpa och kämpa. Jag väntade bara ut det liksom. Och sen så skulle man ju söka till nästa termin, alltså till vårterminen, och då sökte jag. Men under den här tidsperioden så hade jag blivit introducerad till love attraction av en vän. Och eh, hela grejen med love attraction var typ att man skulle leka som att man redan hade vissa saker. Så att du skulle inte be om saker så som kristna ber liksom till Gud om att hans vilja ska ske åt. Man ber om ens behov och sånt, utan du skulle liksom ha den här inställningen att det hade redan hänt- och du skulle liksom säga, tack universum för att du har låtit det här hända. Tack universum för att du har gett mig det här, det här, det här. Trots att du inte hade det. Basically delusion, okej? Okay? Och det var liksom det jag hade blivit introducerad till. Men jag brukade anteckna de här sakerna då. Jag brukade skriva ner det i en bok och leka som att jag hade de här sakerna. Och jag minns ju första och första gången det hände. Och det var um, när jag skulle skriva liksom att jag ville komma in på min, ut på min utbildning. Och jag har kvar liksom hela den här... Alltså det, var, det är inte så ett barn man kan inte kalla det för en barn Men ah, när jag skrev ner min vilja, då hade jag skrivit här Idag kommer jag få goda nyheter, jag kommer få bra nyheter. Och sen, den lilla, lilla kristna, alltså lilla kristna i mig sa i Jesu namn, okay, men det fanns ju inget kristet med den där barnen Och så skrev jag det. Um, och samma, alltså jag tog en nap, och sen när jag vaknade upp från min nap så hade jag fått antagningsbesked, och jag hade kommit in på mitt första Och jag var så här alltså what, hur händer det här? Och det här var liksom ett av målen som jag hade. Och sen de andra målen som jag hade, det var att eh, ta körkort innan jag flyttade hemifrån. Och sen hitta en lägenhet, eller så här att, ja, men kunna bo någonstans bra i Stockholm. Och sen så var det också att sätta igång med min modellkarriär. Så det här var liksom, de fyra sakerna var något som jag bad om. Och utbildningsgrejen, det var uppfylld. Och nu var liksom de andra tre grejerna kvar. Och jag fortsatte ju på samma sätt. Att jag liksom så här agerade som att jag redan hade fått det. Och jag hade väldigt positiv inställning och allt det där. Um, och sen fortsatte det. Och jag började att allting började uppfyllas. Så till slut fick jag kärkort, Precis Det var typ en vecka innan jag flyttade. Jag tog kärkortet. Och hörni, den uppkörningen. Som jag liksom klarade. Det var då jag körde som sämst. Okej, okay? jag körde bäst typ på mitt första tillfälle. Jag klarade inte det. Andra tillfället, det var helt okej okay, men jag klarade inte det tredje, Alltså det var katastrofalt. Och jag klarade det. Och jag tänkte ju det är för att jag har haft den här inställningen. Om att jag kommer klara det. Och att jag har liksom redan fått körkortet och så vidare. Så jag fick den. Och då var det så här okej två mål har blivit avklarade. Och sen var det det här med lägenhet. Och jag minns att jag hade ju så här. Jag var ganska öppen för att bo i andra hand. Eller vad heter det. Bo som inneboende. Eller dela liksom en lägenhet med någon. Och i början så letade jag efter lägenheter. Så här, att bo med någon tjej. Och då kunde man ju skriva på Facebook och sånt. Och jag minns att varenda tjej som jag hade träffat. Alltså då kunde jag säga till mig att ah, det är några som har kommit och kollat på lägenheten innan dig. Så jag kommer typ avgöra vem som ska flytta in när jag har träffat alla. Och varenda tjej som jag träffade var så Ja ah, men jag sa ju till dig att det var andra som hade sökt den innan dig. Men jag vill gärna erbjuda den till dig liksom. Så jag var så här: okej okay, varför är det typ, alltså, varför går saker jättebra för mig just nu. Um, men jag flyttade inte in med dem. Jag flyttade in med min bästa vän istället. Och det var bästa beslutet. I alla fall. Um, så jag började se liksom de här målen uppfyllas. Men sen alltså, droppen var när min modellkarriär satte igång. Jag fick ett kontrakt och jag fick liksom en photoshoot med en fotograf. Som jag ville ha en shoot med så länge. Och jag minns bara att det här typ såhär. Alltså jag förstod vad som hade hänt. Och hur mycket saker som hade hänt i mitt liv. När min bästa vän kom till mig en dag och bara... Alltså, har du märkt att saker har gått jättebra för dig på senaste tiden? Och jag var så, ja ah, jag vet. Och då sa hon till mig, alltså hur? Och jag bara, love attraction. Och hon jumpade ju på den vågen sen. Så jag var så, här, alltså jag var så committed till hela den här grejen. Och hela, alltså allt det där, det är ingenting med Gud. Det har inget med Gud att göra för att man har så lite överlåtelse till Gud. Utan allting handlar om mig, mig, mig. Vad jag vill ha och allt var så här förgängliga saker. Men jag var glad. Alltså jag var liksom så här, jag kände att jag var verkligen på topp och jag hade, allting hade gått väldigt bra och jag var precis där jag ville vara. För jag brukade alltid säga till mina vänner, alltså innan, några år innan jag bara, jag ska flytta till Stockholm och jag ska plugga juridik och jag ska bli modell. Alltså jag bokstavligen brukade säga det till mina vänner och så hände allt det här. Och folk märkte ju det, de var om jag så brukade säga det här förut. Och jag kände på att det här var min höjdpunkt. Men... Det var då det också gjorde, alltså Gud gjorde min höjdpunkt till min lägsta punkt. För jag trodde verkligen att jag hade vunnit allting. Alltså jag hade vunnit allt som jag ville ha. Och jag kände att jag liksom kunde fortsätta på det här spåret. Att jag kunde ha mål och sen liksom målen skulle bli uppfyllda. Och allt jag ville ha i livet skulle bli verklighet. Men jag minns på att det var en dag som jag satt i mitt rum. Och jag kände bara sån tomhet. Alltså jag var så här okej. Okay. Jag har allting nu, jag har liksom satt igång en modellkarriär, jag har, jag har tagit körkort, jag har allting, men varför känner jag mig fortfarande så tom? Och det sjuka var också att alla de här sakerna som Gud hade, det var inte Gud som hade gjort det, I just know it. Allt det här som hade hänt i mitt liv blev till något negativt. Alltså jag minns typ så här, det här med modellkarriären, det började ju som någonting bra. Men sen märker jag bara hur mycket det förstörde min självbild. Så alltså jag hade så många osäkerheter. För att hela poängen med modellandet. Det är ju att du typ bokar jobb för att du ser bra ut. Om du då blir nekad ett jobb. Då kopplar du det direkt till ditt utseende. Du kopplar det direkt till ditt värde. Och när jag kunde inte här, när jag inte landade ett jobb. Då tänkte jag automatiskt. ah Nej alltså jag var inte tillräckligt fin. Jag var, till, alltså jag var inte tillräckligt det här och det här och det här. Alltså man började bara peka ut massa saker som var fel på en själv. Så det här som en gång i, mig, alltså i mitt liv var liksom en dröm och ett mål. och Någonting som jag liksom såg mig själv göra. För alltid blev någonting som verkligen förstörde min självbild. Och min självkänsla och självförtroende och allt det. Och det blev bara så dåligt. Um, så det var, jag tror det var i samband med det som jag verkligen kände den här tomheten. Att liksom allting som jag hade velat ha tidigare i mitt liv. Kom till att bli saker som var så betydelselösa. Och jag fattade inte varför det var så. Men Bibeln förklarar ju det här helt perfekt. I Markus 8:36 så säger Jesus: Vad vinner en människa om hela världen blir hennes? Om hon samtidigt mister sitt liv. Och det var precis där jag kände att jag kan vinna allting just nu. Men jag känner fortfarande en tomhet. Och jag minns ju för länge sedan så var jag, alltså på en gudstjänst så äm, sa personen som predikade att. Äh, hon hade typ sett så här, en tjej på tv. Och den här tjejen hade... Hon var typ med på Idol eller något liknande såhär sångtävling. Och då sa hon till henne så här Vad är din allra, allra största dröm? Alltså vad är din dröm? Och hon var så här: att jag ska sälja ut Madison Square Garden. Att hon ska sjunga där. Och det är en jättestor arena i USA. Och då sa personen som predikade så här, att Okej okay, det är fint att ha mål. Men tänk dig dagen efter du har gjort det här, alltså dagen efter när tjejen har varit på Madison Square Garden, vad hände då? Då blir det bara så en våg av tomhet där du bara känner så här: okej, okay, what now? Nu har jag verkligen, alltså den här drömmen, den här stora drömmen som jag hade, den är avklarad, men vad händer nu liksom? Och det var exakt så jag kände. Att jag hade liksom nått allt det jag behövde, men jag kände fortfarande att jag var helt otillräcklig. Allt det här som människor kunde såhär tillräkna, jag vet inte det, typ tillräkna stolthet och bara du är så duktig så du har ju uppfyllt det här och det här och det här. Man kunde få komplimanger men samtidigt kände man sig alltid så här out of place. Man var alltid så här okej, okay, men vad nu? Vad mer? Det finns ingenting mer till det liksom. Och det var ju så här jag kom till tro för att jag märkte att den här tomheten blev bara större och större. Alltså plugget, jag började må dåligt inom plugget och allt det här så då tänkte jag liksom, okej, okay, om allting som en gång var positivt. Håller på att bli negativt. Så innebär det att det här inte är meningen med livet. Alltså, det måste finnas någonting mer. Liksom. Och då minns jag att jag hade en bibel. Som alltid låg där på min vrå. Och jag kunde liksom läsa bibeln lite här och där förut. Men det var aldrig... jag studerade aldrig bibeln. Jag försökte aldrig förstå Guds ord. Utan jag läste det mer som en uppmuntrande grej. Det vill säga ta, ta bild på en vers. Och bara glömma bort den för resten av dagen. Liksom. Men den här gången. Var jag väldigt kamerad. Jag tog upp min bibel och jag var så här. Okej okay, nu ska jag förstå. Det här ordet. Och grejen var att i början, alltså förut när jag brukade läsa Bibeln, så hade jag alltid en väldigt, väldigt skeptisk inställning gentemot allt. Alltså ett, så jag, är det här en sant? Och sen två, så ifrågasatte jag Gud väldigt mycket i hans handlingar. Jag tänkte liksom alltid, så här, varför gör han det här och varför gjorde han på det här sättet och är inte det här, liksom, alltså dåliga saker och allt det? Så jag var väldigt skeptisk mot hela den grejen. Och en historia som jag alltid liksom tvekade på, eller aldrig förstod mig på det var historien om Abel och Kain. Alltså det jag tänkte om hela den historien när jag, när jag läste den historien första gången allt jag tänkte på var hur orättvist det var. Jag var så här, va? Alltså va? Hur kan, hur, kan, hur kan liksom Gud favorisera Abel över det här? Och Kain hade liksom aldrig rätt att vara avundsjuk eller jag vet inte vad. Och det är såhär, man glömde typ helt bort att Kain mördade sin bror. Och istället fokuserade man på hur orättvist det var att liksom han, att han blev behandlad på ett annat sätt för att han inte hade en, liksom ett offer som var lika stort som Abels. Um, jag brukade bara alltid vara så liksom tveksam till den historien. Jag, bara, jag förstod mig inte på varför Gud gjorde som han gjorde. Men sen minns jag när jag tog upp Bibeln där runt 2020. Det var typ i januari eller något sånt. Nej, du, nu var det. Gud, jag minns inte exakta månaden, men det här var i början av 2020. Och då liksom tog jag upp min bibel och jag var så här okej okay, nu ska jag studera den på rätt sätt. Så då brukade jag söka upp på Youtube så här okej okay, Genesis Bible Studies och så brukade jag kolla på en som heter Bible Bujo. Och då kunde jag liksom följa med henne och anteckna samtidigt som hon gjorde det och försöka förstå mig på vad det handlade om. Och jag minns bara hur allting ändrades i den stunden för att jag fick, det var som att jag hade fått nya ögon att läsa med för att det som jag en gång såg som orättvist och liksom aldrig förstod mig på, var liksom anklagade Gud för massa saker det kom till att bli en historia som jag verkligen bara förstod alltså jag förstod mig på den, jag var så här okej okay, jag fattar, jag fattar hela grejen och det var inte orättvist, det var rättvist och jag fattade hela grejen med vad synd innebär att vi är så syndiga i vår natur och allt det Uh, och jag, jag liksom, min, mitt perspektiv på Gud ändrades i samband med den historien. För att jag såg inte längre honom som en liksom Gud som befaller och bara är arg på oss och vill bestraffa oss och sånt. Den här liksom hårda uppfattningen som jag hade om Gud förändrades helt. För att trots att Kain var en ond person så skyddade Gud honom ändå. Alltså när han skulle liksom, när han blev vad säger man är bänad från um, där han var. Då var han ju rädd, han var ju livrädd att folk skulle döda honom och sånt. Och Gud valde att märka honom för att beskydda honom. Trots att Kain bara några liksom, tillfällen, tillfällen innan det hade mördat sin bror. Och där förändrades mitt perspektiv på Gud helt. Och jag fick se hur nådig han är. Och nu när jag tänker tillbaka på mitt vittnesbörd så... Alltså jag förstår ju nu hur jag har underskattat det så mycket jag tror att anledningen till att man kan underskatta sitt vittnesbörd är för att man har helt fel uppfattning om vad ett synd och två frälsning innebär. Och alltså den vanliga grejen är att vi människor, vi ser på till exempel genkriminella eller narkomaner eller ex och så vidare som har blivit frälsta. Och vi tror att de har blivit frälsta, frälsta liksom från just det. Att de har blivit frälsta från att vara genkriminella eller narkomaner eller ex -mördare. Som att de har blivit frälsta från en livsstil. Men det är ju det som inte har hänt. Alltså det är inte att de har blivit räddade från en livsstil. Utan de blev räddade från syndens makt. Så de har liksom blivit räddade från döden. Och genom att de förstår vilken nåd de har fått. Så kommer det så såklart påverka deras livsstil också. Och jag minns att det var en från min gamla församling som sa liksom att. En tjuv som blir frälst är fortfarande en tjuv. Och det han menade med det var liksom att helgelse är en process. Det du är när du, när du kommer till tro. Du kommer ju som du är till Gud. Och du kommer inte förbli som du är. Men helgelse är en process. När du först kommer till frälsning så är du fortfarande det du var för någon dag sedan. Liksom. Men det är bara att nu så har du ett annat hopp. Och du sätter inte hopp i dig själv. Du, har, du är liksom inte självgod. Det är inte dina gärningar som kommer rädda dig. Utan det är Kristus. Men frälsning är också en daglig grej, det är en process, det är liksom någonting som händer varje dag. Det är därför vi växer i vår tro. Såklart, man kan prata om liksom frälsning as in den dagen du kom till tro. Men frälsning är också hur du dagligen försöker efterlikna Kristus. Så samma sak med de här liksom ex-gängkriminella och narkomaner och så vidare. Det är inte så att de föddes till att bli en kriminella. Det är inte så att de föddes som gängkriminella. Utan det var deras synd som drev dem till det. För att det enda vår synd gör. Det är att den driver oss närmare och närmare döden. Och det är därför Jesus ger oss sånt, alltså ett sånt stort hopp om mitt evigt liv. För att det Jesus gör. Det är att han bryter syndens makt som är döden. Alltså det står ju i romabrevet att syndens lön är döden. Um, men när vi tar emot Kristus så. Leder vår synd oss till Kristus. Alltså vår synd leder oss till Gud. Till omvändelse, till barn, till förlåtelse. För att vi syndar även om vi är frälsade. Det märker vi ju att även när vi kommer till tro så faller vi flera gånger men vi reser oss upp för att vi vet vem vår Herre är. Och vi vet hur nådig och barmhärtig han är. Men de som inte har tagit emot Kristus, synden är liksom roten till deras livsstil och det är den som leder dem närmare och närmare alla de här onda sakerna. Och det är liksom så här, okej, okay, i mitt fall så var jag liksom kanske inte en narkoman. Och jag minns till att mina föräldrar brukar vara så stolta för att människor brukar liksom säga till dem. Åh, er dotter är så duktig, hon pluggar och hon gör inte de här sakerna. Och ett, man bara, bror du har inte sett mig när jag har festat och sånt. Så uh, you don't really know me. Men om vi bara räknar bort allt det här. Alltså det här som syns utåt. Det här med festa och plugga och jag vet inte vad. Om vi räknar bort det. Bara för att någonting inte syns utåt så bli, betyder det inte att jag inte är en syndare. Så betyder det inte att jag inte är en hemsk människa för att. Jag visste innerst inne hur smutsig jag var. Alltså jag kände mitt hjärta. Jag kände mina tankar. Jag visste vad jag tänkte och tyckte om alla andra. För att jag kunde höra liksom mina tankar och sånt. Och det var ju det som fick mig att inse hur alltså, smutsig och syndig jag var. Och det var också den anledningen till att jag liksom alltid flydde bort från Gud innan jag blev fräls. För att jag, jag hade alltid en sån skuld och skam över hur... Smutsig och oheliga var att jag fattade liksom inte hur jag skulle kunna komma inför en helig Gud. Um, så jag brukade bara fly från Gud så fort om jag hade syndat, om jag hade gjort någonting som jag visste inte var rätt, då var jag alltid så här: okay, jag ska distansera mig från Gud så mycket som det går, för att jag skäms så mycket. Och Alltså jag var, jag var verkligen inte så här den typ största kristna personen. Det var inte så att jag läste bibeln. Det var inte så att jag visste exakt vad synd var. Men vi har ju det här samvetet som Gud har lagt i oss. Och han har lagt det i alla människor. Och jag bara kände på mig. Alltså jag, var, jag, var, jag visste bara att allt jag gjorde var fel. Och alltså bara för att någonting inte syns. Bara för att min synd inte syns. Bara för att jag inte gör det fysiskt. Så innebär det inte att jag blir mindre av en syndare. Och det innebär absolut inte heller att jag är mindre av en syndare än vad en mördare är. För vi alla är syndare. Alltså en mördare, ja han kanske gör... Ja, man ska inte diskriminera, men... Alltså en mördare han... Alltså gud jag kan inte sluta säga han. Oh. Okej okay, det får vara en han nu i alla fall. En mördare han kommer liksom göra... Eller han kommer utföra sin synd utåt. Han kommer göra det påtagligt på grund av att han drivs av sin synd. Liksom. Men bara för att min synd förblir mina tankar så blir det inte mindre av en synd. Liksom. För att Jesus säger att, att vi har lust i vårt hjärta är en synd. Du behöver liksom inte gå aktivt ha, um, att så här, sexuellt trakassera någon. Eller ja. verkligen ha sex med någon för att det ska bli en synd. Utan så länge du har lust i ditt hjärta. Och det är liksom... Um, Fel typ av lust. Så inte, jag pratar inte om mellan, mellan mak och fru nu. Utan när det är fel typ av lust. Då är det fortfarande en synd. Och det är det här. Alltså vi alla är syndare. Men jag tror man har liksom en grim att, att. Alltså man är så självgod. Och man börjar se sig själv som bättre än alla andra. Um, men det är inte så. För du kan lura människor. Du kan lura människor att du kanske är bättre än dem. Du kan säga liksom. Så, ah, jag dricker inte. Jag gör inte det här. Alltså jag känner så många människor som liksom. Tror att de, de är heliga eller något sånt för att de inte dricker eller för att de avstår från en viss sak. Men de syndar på hundra olika sätt. Men det är så här: okej, okay, du kan lura människor om att du inte är det. Men du kan inte lura Gud. Och G Guds standard är så mycket högre än människors standard. Alltså, jag minns att folk brukade bli så imponerade när jag satt inte i dräk. Och det var så här: okej, okay, men ni vet inte vad jag gör annars, liksom. Och det är just det, alltså, när Gud gav oss tio budorden och. När han gav oss liksom lagen så var det främst för att bevisa för oss hur inkapabla vi är till att hålla dem. Vi kan inte hålla de sakerna. För att synd är inte bara någonting påtagligt. Synd är inte någonting du gör bara fysiskt. Utan synd kan också vara i ditt hjärta. Synd kan vara i dina tankar. Synd kan vara ilska som liksom, um, ilska som är orättfärdig. Så synd är så mycket mer än det vi tror. Och om vi inte förstår vad synd är så kommer vi inte heller förstå vad frälsning innebär. Och Bibeln säger att vi är födda i synd. Att vi i synd formades i vår, i vår mors livmoder. Så det är vår natur. Alltså det är verkligen bara vår natur att vara sådana som vi är. Och nej, alltså jag måste verkligen berätta det här. Jag har hamnat på en jättekonstig eh, liksom del av TikTok. Där jag får upp videos på fåglar. Okej? Okay? Och jag brukar liksom kolla på så här när mamma fågel brukar mata hennes dött... Jag när hon matar hennes barn. Och eh, det finns en specifik fågel som heter kuckoo. Ja, ah, kuckoofågeln. Nu är den här klockan som brukar vara kuckoo. Ja, ah, den typen av fågeln. Mammorna som är kuckoo brukar lägga ägg i andra fåglars eh, bo. För att den inte på alla tar hand om dem. Jag vet, sjukt men i alla fall. Så den här kuckumorn brukar liksom gå till andra eh, fågelbon och lägga sina ägg där. Och grejen med kukofåglar är att de, mycket, de är mycket större än andra fåglar. Så att när de lägger det här ägget i de andra fåglarna så klickar liksom kukofågeln snabbare och den är automatiskt också större än de andra fåglarna. Men grejen med den här kukofågeln, alltså den här babys, tänk dig en bebisfågel. Den på riktigt alltså så fort den kläcks så försöker den knuffa ut de andra babysarna från bot så att de ramlar ner. Alltså vare sig det är ett ägg eller att de har kläckt så försöker liksom den här kokofågeln äm, göra sig av med dem. Vet ni varför? För att den vill ha maten för sig själv. Den vet att mamma ska mata den. Och ja, alltså när jag såg det här jag var så här alltså nej 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 nej. Fåglar i sindare. <laughs> alltså ni fattar inte hur häpnadsväckande det här var för mig. Jag var så här av detta. Det. En fågel är ond. Förstår ni vad det här innebär? Alltså, när vi säger att alla är syndare. Alla är syndare, till och med fåglar. Okej? Okay? Hur kan en babys vara så. Alltså, den föds med en vilja att mörda? Alltså, nej, det här, det här är sjukt för mig. Och man kan ju sitta och prata om det här med, vad heter det? Natural selection eller vad det heter. Men hur ni allt det där för mig är ett sin, okej? Okay? Det är vår syndfulla natur. Och när vi föds som syndare så betyder det ju också att vi föds utan förmågan att göra gott. Så vi föds inte med godhet liksom, utan nej, vi föds som syndare punkt slut. Och det innebär att vi helt och hållet också var döda i, vår över, i våra överträdelser. För... En syndig person i Bibeln, alltså den beskrivs som en person som inte kan göra gott. Vi kan inte göra det som liksom behagar Gud. Och syndaren beskrivs också som en död person. Och min alla, alltså många, brukar ju så här, många olika inriktningar inom kristendomen brukar prata. brukar fokusera väldigt mycket på gärningar. Och inte bara kristendomen, jättemånga religioner allmänt fokuserar jättemycket på goda gärningar, goda gärningar. Att det kommer liksom ta bort dina synder, det kommer rena dina synder och så vidare. Men i Bibeln så står det att alltså min allra finaste gärning är enligt standard som en fläckad dräkt. Och en fläckad dräkt, hur ska jag förklara för er? Jag vet inte om ni har, oh, gud, nu minns jag inte exakt vem det var i Bibeln. Det var antingen Jeremia eller så var det Jesaja. Okej, okay, jag hittade att det var i Isaiah som det stod om direkt, Men jag minns bara att jag hade hört en predikant som liksom försökte beskriva det här med fläckadräkt. Och han liknade det vid en mänstrasa. Och det innebär liksom att min finaste, finaste gärning är enligt Bibelns standard som en mänstrasa. Det är som att jag försöker komma till Gud med en mänstrasa och säga kolla vad fina saker jag har med mig. Och... Jag minns också att jag läste en uh, quote för någon dag sedan där det stod Till men have faith in Christ, their best services are but glorious sin. Och det är exakt så det är. Alltså tills du kommer till tro på Kristus så spelar inget du gör någon roll. Oavsett hur fint, oavsett hur vackert det är. Det spelar ingen roll. För i slutet av dagen, du kommer ändå driva dig själv till din förrödelse. Du kan göra en bra grej, men om du i morgon vaknar upp och väljer att döda någon. Den där bra grejen som du gjorde, det spelar ingen roll. Den spelar ingen roll. Så innan jag kom till tro- så var jag avsedd att dö i min synd. Men det är bara och bara- tack vare Kristus som jag får evigt liv. För tills, alltså, tills jag tog emot Kristus- så var jag liksom helt och hållet död. Det var inte så att jag var halvlevande- och var så här, okej, okay, jag kan fortfarande göra gott- jag kan fortfarande göra det här. Utan det spelade ingen roll. Alltså, det var en menstruasa. För Gud säger i i Jeremia att- även om du tvättar dig med lut- och rikligt med sopa- så består din syndsfläckar inför mig. Så vad innebär det här? Oavsett hur mycket jag försöker skrubba mig själv. Och försöker liksom för, ta bort mina eh, synder. Och liksom verkligen framställa min godhet och allt det. Min syndsfläckar består alltid inför Gud. Han kan se mig på ett sätt som ingen annan kan se mig. Han ser mitt innersta. Han ser mitt hjärta. Han ser alla mina tankar. Alla mina tankar. Nu ser när man är på tuben. Och så någon går in i en. Och man tänker bara. Åh, oh, alltså vilken. Gud ser det där. Han ser hur syndiga vi är, allt från våra tankar till vår, vår tal, till våra handlingar, han ser allt, allt, allt. Så det finns ingenting som du gör som kan ta bort det där, om inte det att du tar emot Kristus. För att Jesus var den enda syndfria, han är den enda som kan rengöra oss och det är hans rättfärdighet som vi blir tillräknade. När Gud ser oss, när han förlåter oss, när han liksom tar Tar emot oss i sitt rike. Det är inte för att han ser hur goda vi har varit. Det är för att han ser Kristus i oss. Och när Gud liksom säger att våra syndsfläckar består inför honom. Så är rätt sätt för honom att visa att inget och ingen kan hjälpa oss att ta bort den här synden. Som sitter fast på oss och i oss. Förutom Kristus. För om vi har ärvt synden. Alltså om det är vår natur. Om vi är födda på det sättet. Hur kan vi då tänka oss att vi kan liksom. Motarbeta vår natur. Det är din natur. Du är född på det sättet. Det är som att du ska liksom försöka, försöka få bort din hudfärg. Det går inte. Du är född på det sättet. Men den enda som kan verkligen hjälpa oss bort från det här. Hjälpa oss från konsekvenserna av vår synd. Det är Kristus. Och jag säger till er. Alltså, det var inte förrän jag kom till insikt om hur, hur pass allvarlig synd är. Som jag på riktigt förstod hur mäktigt mitt vittnesbörd var. Alltså nu när folk frågar. Jag, så här, jag kan babbla på i timmar om mitt vittnesbörd att jag sitter inte och fokuserar på vad jag blev räddad från. Liksom vilken livsstil och sånt. Jag, fokuserar inte, jag sitter inte och fokuserar på vilka mirakler Gud har gjort i mitt liv. Utan jag sitter och fokuserar på vad det innebär för mig. Vad det innebär för min evighet. Och vad, vad alltså hur synden har blivit bruten över mitt liv. Och att varje dag när jag har syndat så vet jag att. Det behöver inte driva mig bort från Gud- utan jag har en mäktig, mäktig och helig Gud- men också en fader som är redo att ta emot mig- med öppna armar varje gång. Alltså verkligen varje gång jag syndar- när jag ber om förlåtelse- så kastar han min synd bakom sin rygg- och han glömmer den. Och det är så... Alltså det är den kärleken som vi behöver som syndare. Det är inte liksom den här kärleken där- du gör någonting bra och då får du belöning- men så fort du gör någonting dåligt så... Vänder alla ryggen mot dig och ingen vill prata med dig igen, Ingen vill ge dig en annan chans liksom. Men Gud är inte så. Han ger oss inte bara en andra chans utan han ger oss, alltså, han ger oss evigheten med honom. Och därför tycker jag också att alltså, det är så viktigt, så otroligt viktigt att trycka på vad synd är och hur syndiga vi människor är när vi delar evangeliet. För att folk verkar undvika det här. Alltså folk vill inte prata om synd när de evangeliserar. De säger ju det här med. Jesus älskar dig, Jesus älskar dig. Och det, det är inte lögn såklart. Jesus älskar oss. Men vi måste förstå varför Jesus älskar oss. Och hur älskar han oss? Det är inte så att han kom ner och dog. Bara för att han älskar oss. Utan han kom ner och dog för oss. För att vi är syndare. Och vi kan få evigt liv. Bara genom hans kärlek. Bara genom det han gjorde för oss. Men vi måste liksom förstå varför han behövde dö från första början. Och det är vår synd som dödar honom. Vår synd i Jesus. Om du utesluter det här från evangeliet när du ska evangelisera. What is the point? Jag fattar verkligen inte det. Och det här är liksom inte någonting som är främmande. Alltså jag har bokstavligen haft konversationer med människor där de säger till mig. Jag nämner ingenting om synd. Jag nämner ingenting om det här med synd. Och liksom um, att vi kan bestraffa straffade och sånt när jag delar evangeliet. För att det är för, det, är för, det är för mycket för människor. Det är för hårt. Och det är så här nej, 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 nej. Vi behöver trycka på vilka vi är i vår natur för att förstå varför vi behöver räddning. För som sagt, vi strävar inte efter att bli räddade från en livsstil. Vi behöver frälsning för att inte dö. Och Jesus kom inte för att rädda dig från en dålig livsstil. Han kom inte för att rädda dig från alkohol och droger och liksom allt det där. Utan han kom för att rädda dig från dig själv. För att det är bara du som håller på att ta koll på dig själv. Din synd, som jag sa, leder dig närmare din död. Och därför behöver du Kristus. Så det var faktiskt det jag tänkte prata om idag. Det är någonting som jag har haft på mitt hjärta. Med vittnesbörd, och jag har haft så många konversationer på senaste tiden bara. Om evangeliet och hur viktigt det är att vi delar evangeliet på det sättet som det är avsett att delas. Vi kan inte tro att kraften ligger i våra ord. Utan vi måste verkligen fokusera på att kraften ligger i Guds ord. Och Guds ord säger att vi är syndare. Guds ord säger att vi är liksom... Innan Kristus är vi smutsiga, vi är döda. Och vi behöver Kristus för att bli levande igen. Men ja, jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Och följ gärna på den. För att då kommer ni få uppdateringar varje, varje gång ett nytt avsnitt kommer. Men ja, vi ses hörni!